0: Boa tarde, pessoal. Olha, continuando então, né? Porque eu falei pra vocês no podcast sobre Eros e psique sobre as quatro tarefas que eu não iria falar naquele podcast porque não ia dar tempo e ia ficar muito grande o, o, o podcast, né? Enfim, é muito extenso, né? Então, começando com a primeira tarefa, né? Então, vocês sabem que depois que Eros, que Eros rompe com Psiquê, né? Devido àquelas tretas todas que eu falei no podcast anterior. Então, é, Psique vai atrás de Afrodite para pedir a ela, uma, a ela uma ajuda e implorar, né? implorar a Afrodite para retornar para Eros. Porque ela estava sentindo muita dor diante da perda do amado, é né? o que é muito natural também, né? Então, então aí a Afrodite, né, ainda enraivecida com psiquê, diz a ela que que ela tem que cumprir quatro tarefas. Então, a primeira tarefa que a Afrodite pediu foi o seguinte ela ordenou a psique para organizar uma pilha enorme de sementes de forma que cada uma delas esteja no seu lugar apropriado antes de anoitecer. Então, ela tinha essa tarefa de empilhar sementes. E o que que significa isso do ponto de vista simbólico? né? Bom, como eu tinha falado pra vocês antes, o encontro com o outro, então tem toda aquela dinâmica do amor, que a pessoa fica encantada e idealiza e, e coloca no outro, muitas vezes, aquilo que ele não tem, sabe? Então, qualquer coisa que vá contradizer este castelo que a pessoa, essa novelinha que a pessoa construiu na cabeça, então... Ah, não quero mais saber dessa pessoa, eu vou pra casa de mamãe. Vou voltar porque ele me decepcionou. <risos> a gente vê na mídia, né, casamento de dois dias, casamento de uma semana, né? A pessoa até repente diz, ah, não quero brincar mais não, essa pessoa tem defeitos. Bom, gente, é, é a questão do príncipe encantado, né? Então, mas pela pela questão até da química do amor, né, até mesmo a biologia explica, porque quando a gente conhece alguém, a gente realmente fica, tem uma sensação de bem-estar que é até cerebral, o cérebro ele libera dopamina e noropinefrina, veja só gente, sabe, então são dois neurotransmissores muito bons para o organismo, né isso a gente sente quando come um chocolate ou quando faz exercícios físicos também que é muito importante e outras coisas que nos dão prazer, né? Então só que uma uma quando a gente se relaciona com alguém, né? O, o nosso amado ele é diferente de nós. Então existem as diferenças e aí então como é que eu vou vou lidar com essa diferença de modo maduro e sair dessa zona de apaixonamento, né, que cega um pouco, e entrar numa zona mais calma do que a gente chama de amor, né, que é uma troca mais madura, né, onde eu não vou idealizar o outro. E aí isso é uma metáfora, né, essa coisa de que a Afrodite manda ela empilhar essas sementes. Porque é o seguinte, é eu saber o que me pertence e o que pertence ao outro. Então, não, não é, eu não preciso, ele não precisa concordar comigo e nem eu com ele, sabe? Ou com outra pessoa, eu estou falando ele e ela, mas pode ser qualquer gênero sexual. né? Pessoas que se relacionam. Eu não vou poder é, ser igual àquela pessoa, nem ela é igual a mim, porque se ela for igual a mim, ela está se anulando. Tá? E se, se, ou se for diferente de mim, não. Apesar das diferenças, as pessoas se encontram do mesmo jeito. Então, é esta a primeira, a primeira tarefa de psiqui, tá certo? O que é um um ensinamento bem importante, né? Porque um um, um amor imaturo, né? Não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que começam alguns relacionamentos e aí começa a se vestir até igual aquela pessoa. né? Falar igual, gostar das mesmas coisas que aquela pessoa gosta, né? E não é bem assim, né? Não precisa ser bem assim. Claro que precisa ter alguns fatores que são incomuns, precisa, precisa, é importante também, né? mas mesmo tendo alguns fatores, a pessoa casa com alguém que tem a mesma profissão, tudo bem, mas não são as mesmas pessoas, né? são pessoas diferentes e essa diferença é necessária para a saúde de qualquer relacionamento. tá? Porque no primeiro momento pode até fazer bem, mas e depois? Que a pessoa vai conviver com a pessoa, né? Vai conhecer mais a pessoa a fundo, né? Vai sair dessa, dessa zona de paixão. Então é isso que, o que Afrodite, na verdade, é, é, pretendeu com essa primeira tarefa de psique. Né? Então, vamos então para a segunda tarefa de Psiquê. Né? Então, a Afrodite manda Psiquê né, juntar velos dos grandes e agressivos carneiros dourados de sol, certo? Então, enquanto eles pastam no rio, né, eles assim é muito complicado, né? Como é que... Velos é, é, é a lanzinha do, do carneiro, né? Ela tem que tirar dos carneiros Enquanto eles estão lá no rio E ela, ela ficou com medo né? Ela disse, mas eles vão me agredir Como é que eu vou fazer isso? Né? E aí? O que é que, o que, que acontece? Então Aí o deus Hélio Né? Ele refletido na, Nas águas do rio Diz ela. Como é que ela vai fazer isso? Porque ela estava chorando, querendo desistir né, dessa tarefa, porque ela achava que não ia cumprir. Mas aí o sol, o sol né, que significa clareza, dá um conselho a ela. se olha, à noite os carneiros adormecem. Você pode então colher a lã dos arbustos nos quais os carneiros se esfregam durante o dia. Olha que coisa maravilhosa. Ela não, ela, ela não ia precisar... Pegar lá do carneiro, o carneiro dá um coice nela, né? Não ia precisar. O que foi uma grande ideia do deus Hélio, né? Que é o deus do sol, né? Então, então o que é, que é o desafio? O que é que está por trás dessa, dessa tarefa de Afrodite, né? É assim, Afrodite queria com isso é, ensinar a psiquê a lidar com as forças destrutivas, assim como a autoagressão, né? Porque nós humanos temos também um, 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 um pendô assim que vem do ego, que é um, um pouco competitivo. Então, se vocês já perceberam, alguns casais entram nessa zona de competição. Ah, quem é o melhor? Ah, eu amo mais do que você me ama. Fica contabilizando, né? Ai, meu Deus quem é que responde mais mensagem no whatsapp quem <risos> olha, ah não, eu te amo mais do que você a mim, como é que a gente sabe disso <risos> não é né é uma coisa meio e aí a questão é a pessoa lidar com esses sentimentos competitivos de uma forma é, 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 é se desviar desses elementos competitivos que leva a agressão né? Então porque aquela pessoa Não está fazendo aquilo que eu quero Naquele momento Então eu vou pegar aquela pessoa E vou dizer, ah, tu vai ver Fim da peste mas... <risos> né Mas isso não é saudável Gente, eu estou falando de relações amorosas Mas pode ser qualquer relação tá Então no tempo da eleição mesmo Teve uma hora que eu disse oh, eu Não quero mais discutir com ninguém não Porque vou acabar comendo um vivo aqui porque vem defender coisas que eu acho, nossa... Mesmo essas pessoas que a gente não concorda de jeito nenhum... A gente tem que aprender a dialogar com elas, né? É bem isso. Mas isso aqui a gente tá falando de relações amorosas, afetivas, tá? Então, é, o, mito, o mito né, nos diz para que a gente abandone esse espírito competitivo, né? Então ele, ele nos inspira a negociar em vez de agredir. Isto é, a usar nossa astúcia e a força pessoal no mundo competitivo Sem nos deixarmos atemorizar por ele O que nos levaria a nos tornarmos rígidos e acuados né? Então como é que você vai conviver com alguém sempre de uma forma assim acuada ah, Eu estou com medo de falar isso com a pessoa porque então a pessoa vai me dar um coice né? Ah, eu não tô com medo da reação da pessoa. Isso também não é legal. Então, a disposição para ouvir, mesmo que você saiba que aquilo ali Contratiza um pouco as suas ideias, né? Feito uma criança, sabe? Quando você diz não para uma criança e a criança, não, mas eu quero, mas eu quero, mas não vai ter, mas eu quero, mas não vai ter, aí a criança chora, esperneia e aí deixar ela lá e chorar, e Vai fazer o que, né? Vai chorar. Vai aprender a chorar? Vai. Porque ela não é dona do mundo. Aí ela cresce, aí pressupõe que na vida adulta ela vai chegar e, dizer, e pensar eu não sou dona do mundo. Existem outras pessoas além de mim no mundo que pensam diferente de mim. <risos> né? Mas numa criança, a gente até entende, né, gente? Mas eu assim, tenho uma pessoa adulta e complica. Então... Então esta é a segunda t- tarefa de psique. Para vocês verem, eu estou falando, gente, não só da, da narrativa, eu estou falando também do, do significado simbólico de cada uma delas. Como eu disse para vocês, né, no podcast passado, que os mitos, né, eles, eles também trazem um ensinamento para a gente, eles também trazem um ensinamento para a gente entender para a gente se compreender no no próprio processo de alma no caso do do mito de Eros e Psique, a tônica é o encontro com o outro mas a gente pode ter mitos falando sobre coragem a gente pode ter mitos falando sobre também Sobre sentimentos que não são bem elaborados, né? Como ódio, raiva, ira, né? O mito da medusa depois eu vou fazer uns comentários Porque eu percebi que muitos alunos resolveram falar, narrar o mito da medusa Então eu preciso acrescentar algumas questões que eu acho importante falar ali Então, na terceira tarefa, né? Afrodite entrega a Psiquê um recipiente de cristal que ela deve encher com águas que alimentam os rios das sombras, como se fosse do Hades, sabe? Então, mas só que em outras traduções eu já vi que, na verdade, esse cristal também tinha a ver com a fonte. Ela tinha que escalar uma montanha imensa para para pegar essa água da fonte, né? Então, aí mais uma vez psique vai se desesperar por considerar-se incapaz de reala- realizar essa tarefa. Mas seus é, é, aparece em forma de águia, voa até ela, pega a taça de cristal, enche enche no rio e devolve. Para a psique Né Então O que acontece aqui? O que foi que aconteceu? A providência divina né? Ajudou a psique No caso, através de Zeus Né Então, diante desse, desse, desses desafios dela Tem essa Tem essa Tem essa questão também Porque psique é a alma Tá? Então ela ela tem muito a questão feminina. Então, o que é o feminino para a mitologia? O feminino representa a intuição, representa também a fé, sabe, no no transcendente, a espera, a passividade, né? E, E a fé, né? A fé, a confiança de que, de que aqui há né, uma, um, um sentimento tão grandioso e verdadeiro que, nem, que, que não é, diante do, dos obstáculos né, que sempre tem, né, a gente vê nas histórias de fadas, como eu falei para vocês, né? o casamento e eles viveram felizes para sempre. Sim, podemos viver felizes para sempre, mas esse feliz para sempre, ele vai incluir também os desafios, né? A pessoa se casou aí acha que ali é como novela da Globo. É o último capítulo da novela. Não é, gente. Talvez seja o primeiro capítulo de uma outra novela, né? De uma outra história. Então, Então, ela após ter aprendido né, a, a discernir suas necessidades e a cooperar com as necessidades alheias, agora o desafio consiste em adquirir visão para distinguir e alcançar o que se deseja. Quando aprendemos isso, adquirimos a capacidade de visualizar padrões e de agir de forma decisiva por nós mesmos. Então, o aspecto feminino da psique humana tem sido descrito como uma consciência difusa. A natureza feminina é inundada pelas infinitas possibilidades que a vida proporciona e vê-se atirada, todas elas quase que de golpe. E a grande dificuldade é que ninguém pode ter ou ser muitas, muitas coisas ao mesmo tempo. Algumas das possibilidades que nos são dadas se contrapõem e, portanto, temos de escolher. Como a, como a águia né? a águia que apareceu para Eros que tem uma visão panorâmica temos que de focalizar um ponto longo no rio mergulhar e trazer uma só taça de água certo? então o que, é que o mito ensina ele ensina que, é, que para amar né, é preciso escolher e, e é fazer com que a gente se sinta satisfeito com nossas escolhas então, isso não significa que estaremos saciados quando encontrarmos um amor em nossas vidas, mas que agora devemos assumir um compromisso com ele, né? Então, existe um compromisso ali de que, e uma disposição para que as coisas deem certo e qualquer sinal de, 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 de sabor, digamos assim, que é natural também... Aí, ah, você, como eu disse para vocês ai ah, eu não quero mais não, eu quero brincar disso não, eu quero voltar para o meu quarto na casa da minha mãe né, porque não dá certo né, não a questão é que às vezes depende também né? tem relações que são abusivas, tóxicas que aí tem violência no meio, isso aí já é outra coisa viu gente, isso aí é outra história que depois eu falo do mito de medusa que tem a ver com isso Então, eu estou falando de pessoas Com com saúde mental e tudo Que que se propõem a assumir Assumir num compromisso relacional Um um casamento, um namoro, etc Isso aí é é o mito de psique, certo? Então essa, então, é a terceira tarefa, certo, gente? Então, é... E aí, essa tarefa também, é porque eu não posso falar muito, por causa ainda tem a quarta tarefa, né? Ela também fala na questão de que é preciso que haja um equilíbrio entre as forças femininas e masculinas, tá? É preciso que haja esse equilíbrio. Não é é necessário que um mande e outro obedeça no sentido de o homem manda e a mulher obedece, ou a mulher manda e o homem obedece. Não, não tem mandar e obedecer nessa nessa relação. O que tem é pessoas adultas que conversando e dialogando conseguem entrar em consensos para um bem da união, porque o que importa Antes de tudo, não é o eu, é a união, né? E eu falo disso muito bem, sabe? Posso até falar, mas a questão é viver, né? <risos> a questão é viver, viver aí já é outra história. Aí é depois de muito amadurecimento, né? Então, e a quarta ta- e última tarefa, né? Vamos à quarta e última tarefa. Então, Psiquê, né, é, Afrodite, diz pra ela ir ao reino dos mortos e, pe- e pedir a Perséfone que lhe dê um pote de seu unguento de beleza. Veja, gente, veja que coisa babada. É porque esse é outro mito. Quando eu... É... Quando eu digo pra vocês, uma história se entrelaça na outra, na mitologia. Então, Persephone é um personagem, tá? Que ela foi raptada por Hades. E ficou lá na casinha de Hades, que é lá embaixo, viu? Que ele era um, é o senhor dos escuros, dos escuros, tá? Mas isso é uma, é uma analogia com o inconsciente, tá? Do Hades. Então, o que é um aguento de beleza, né? Aquilo que deixa a gente verdadeiro bonito. Mas para a gente ser bonito de verdade, a gente precisa se conhecer de verdade. A gente precisa conhecer os nossos defeitinhos, as nossas limitações, autoconhecimento, né? Por que que a gente age de uma determinada forma? Por que que a gente repete alguns padrões né? de comportamento, tudo isso? Então, quando a Afrodite faz isso, é para psiquê. E lá no fundo da própria alma, isso é uma analogia. Né? E lá no fundo, e, 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 e capturar a verdadeira beleza diante de si mesma Porque ela era muito bonita, certo? Quando vocês viram no começo do mito, Psiquê, ele, ele se apaixonou por psiquê Quando a viu só vendo, sem conhecer, sem saber quem ela era E ela também não sabia quem ela era, né? Então, a alma que é psique, ela precisou fazer todo esse percurso de conhecer as suas sombras, né? de saber das suas limitações, para, assim, estar preparada para o encontro definitivo com o seu amado, lindo Eros. Né? Então, isto, na verdade, é feito por todas as pessoas também, que tem um interesse em não só viver colocando a culpa né, nos outros, né? Ai, porque porque meu namorado é assim, meu namorado é assim, porque meu marido é assim, porque bebê, 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 bebê. Ai, essa mulher é fogo, essa mulher tem a língua grande. Ai, sabe essas queixas, (risos) essas queixas, né? Então, na verdade, esse mito também quer falar que apontar, né? pro outro as faltas e tal, sem fazer esse trabalho interno, é, não, é, não é fácil então viver um amor maduro, a pessoa não consegue viver esse amor maduro, esse encontro com o outro que sai dessa zona aí de idealização, menina, tu vê como fulano é bonito, lá na escola né quando era presencial, aí as meninas dizendo, você viu professora? como fulano é bonito e tal, e né? aí eu disse ah, é, ele é um rapaz bonito mas você precisa conhecê-lo, conversar com ele né, porque olhando você só tá encantada com essa beleza, né, existem outros fatores aí, então é isso aí, viu gente então esse foi o mito eu acabo por aqui, então no próximo podcast, né, eu vou fazer os comentários de, um, de alguns mitos que vocês narraram muito bem eu fiquei muito feliz com, com os vídeos, né? Com os com os, também os áudios que, que me enviaram. Muitos falando também de Pandora. Vocês escolheram Pandora, o Minotauro, né? E eu vou fazer um pequeno comentário desses mitos no próximo podcast e também terminar É assim, da, Começar a gente a adentrar no universo da filosofia. Viu? É isso. Então, boa tarde para vocês.